0: Привет, это Александр Наухов, Анису подкаст, подкаст, который выходит по вторникам и субботам, никаких сбоев не планируется, все идет по плану, правда неизвестно куда. Сейчас, когда располагался, искал местечко тихое, спокойное, где-то во дворике, все думал, о чем мне рассказать, куча, в принципе. Всевозможных идей для эпизодов очень много, но в последнее время меня утомляет как-то все структурировать, придумывать какой-то скрипт. Как-то я вижу в этом порой какую-то неестественность. А в просто разговоре, в просто говорении вижу, наоборот, что-то интересное и увлекательное для себя. И как мне может представляться и для слушателей моего подкаста. Конечно, можно всегда расфилософствоваться на какую-нибудь тему, выжить из какой-нибудь фразы, поток мыслей. Это интересно. Но я сегодня решил вдруг, вот сейчас, еще до того, как нажал кнопочку записи, решил рассказать простую житейскую историю. Я даже не знаю, эта история, наверное... О зависти, или, может быть, не о зависти, но это история жизни, и я хочу с вами ею поделиться. Может, у кого-нибудь были подобные ощущения, но это какой-то очень интересный экспириенс для меня. Я не знаю, почему эта история вдруг всплыла в моей памяти, в сознании. Хотя я очень часто вспоминаю этот момент, но странно почему она возникла. Сейчас, вот перед записью эпизода, и попросилась как бы быть рассказанной. Несколько лет назад, может быть, пять или чуть больше, я был фанатом хоккея. Я мотался на матче. И у меня был один приятель, который... у него были какие-то выходы на билеты на матче. И вообще, в принципе, мне очень нравилась вот эта хоккейная феерия Мне очень нравилась вот по сравнению с футболом, если тут есть футбольные фанаты, а кстати, знаю, что есть, вот этот кайф, этот футбольный вайп футбольного стадиона мне как-то не открылся. Я понимаю, что это шоу, это очень круто, и когда особенно зрители, количество зрителей достигает там, каких-то безумных цифр, типа там 40-50 тысяч или больше, ну, конечно, это огромный праздник, но мне почему-то ближе по сердцу всегда был такой некий уют закрытой хоккейной арены, и там тоже собираются и тысячи, и десятки тысяч фанатов хоккея. Мне нравятся все вот эти музыкальные вставки в паузах. Хоккей... Ну, кто является поклонником или просто хотя бы любителем хоккея, понимает, о чем я говорю. Когда ты находишься на хоккейном матче, ты себя чувствуешь, не знаю, римлянином на каком-то гладиаторском шоу. Лично у меня хоккейные баталии вызывают именно такие ощущения, и я за этим всегда с удовольствием приходил на ледовые арены. И этот приятель, он мне частенько позванивал заранее и предлагал, типа, вот, Саш, там, послезавтра такой-то матч состоится, погнали на хоккей. И я почти всегда соглашался с удовольствием, особенно когда вот так вот спонтанно, неожиданно, э, очень здорово вот эти хоккейные матчи, этот крик, свист и ледовые вот эти побоища очень здорово как-то меня заряжали. И вот мы приехали с ним на одну из московских ледовых арен разместились уже стали погружаться в атмосферу предстоящего матча ледовая арена была забита битком казалось просто по швам сейчас пойдет вся эта ледовая арена от количества людей и конечно же от вот этих всех взрывных эмоций причем я никогда не фанател ни за какой клуб вот так вот специально и точно мне всегда нравился сам процесс. Я даже мог в ходе матча свои предпочтения отдавать то одной, то другой команде. Мне важен был процесс, драйв. И интересно было вот это само побоище, то есть процесс. И в процессе наблюдения вот такого пристального за игрой я даже забывал, за кого я болею. Мне не очень-то это волновало. Мне очень нравились какие-то жесткие эпизоды, особенно когда случались какие-нибудь стычки между хоккеистами, или когда когда случались даже какие-то кулачные бои между хоккеистами. Об этом рассказывает человек, который эпизод назад пытался выяснить, откуда берется кровожадность. Ну, это спортивный момент, и хоккей — это всегда шоу. Мне вообще кажется, что если с хоккейной арены убрать зрителей и оставить хоккеистов на льду одних, то есть обе команды без зрителей оставить, то есть лишить весь этот процесс элемента шоу, то хоккеисты даже не будут играть, потому что 99% этих парней — это нарциссы, которым необходимо внимание зрителей. И весь эффект, и вся система стимулов, на мой взгляд, их построена на том, чтобы кто-то обязательно смотрел на их мастерство. Не знаю, я так считаю. Мне даже кажется, им на тренировках скучно, потому что нет зрителей, и нет вот этого эмоционального отражения со стороны трибун. Не знаю, мне так кажется. Это чисто мои наблюдения. И вот кто бывал на хоккейных аренах. Да, разгорелся матч. Я вовлекся в этот матч со свойственной себе вот этой болельщической горячностью, которую можно распалить искусственно. Мне очень нравилось провести вот эти два часа в кураже болельческом кураже нравилось что говорить и вот кто знает кто бывал на таких шоу хоккейных кто был на хоккейных матчах знают что в перерывах обычно устраивают еще какие-то микро шоу между периодами может быть появится какой-то артист или какой-то еще деятель для того чтобы сохранять вот эту температуру трибун для того чтобы сохранять подъем настроения и переключить немного Болельщиков со спортивных эмоций на какие-то музыкальные, может быть, или развлекательные. И вдруг я вижу, что в центре внимания оказывается человек, ведущий этого шоу, которое возникло между периодами, представляет зрителям, кто это такой. Я слышу имя и фамилию человека, которого я очень хорошо знаю. Я знал, что он стал большим мастером по боям без правил. Он стал знаменитым спортсменом даже не только в нашей стране и на всем земном шарике. И я такой привстал. Думаю, неужели такой может быть? Да, мы вместе учились в УЗИ. Я прекрасно знаю этого товарища. И я сразу вспомнил, как я учил его играть на гитаре, как... Палец его один зажимал, сразу две струны, я пытался что-то с этим сделать, как-то придумать. Он очень хотел к отпуску, кто знает, я учился в военном училище, он очень хотел к отпуску разучить какую-то песню под гитару, и упрашивал меня, чтобы я научил за какой-то короткий срок его этой песни, чтобы он там мог порадовать, может быть, девчонку свою или ребят, пацанов, он откуда-то с востока. И Вдруг я вижу его в свете лучей, вот этих софитов. И ведущие с таким восторгом представляют его публики. И я такой думаю, вот как круто. Как же здорово, что у тебя вот так вот получилось. Я сижу среди вот этой многотысячной толпы, затерявшись среди других зрителей. Знаю тебя прекрасно. А ты собираешь вот этот невероятный восторг всей арены, приковав к себе такое количество взглядов. Мой приятель, который сидел рядом со мной, говорит мне, «Ну надо же! Вот это да! Я увидел его вживую!» Тут и радость, и, возможно, зависть какая-то возникла. Ну, такая человеческая зависть. Такой крик стоит, знаете... Такой прям гвалт. И мне хотелось сказать, эй, я знаю этого парня, я его знаю. Я очень хорошо его знаю. А мы действительно были очень хорошими друзьями, очень теплыми друзьями. Мы не были прям такими закадычными друзьями, но определенные вещи, определенные моменты, Такие, естественно, душевные нас очень-очень крепко связывают. И он об этом знает, и я об этом знаю, помню, конечно же. И вдруг ему предлагается пройти на лед. Я сижу за воротами одной из команд. Практически сразу за воротами, за бортом. Ну, там идет сначала борт, потом идет выше уже стеклянный борт. На эти ворота ставят какого-то молодого, одаренного вратаря вот этого клуба. В ледовом в дворце которого мы находимся сейчас. То есть там появилась какая-то звездочка. Его поставили на ворота, там ему лет 10, там, может быть, 12, все это в лучах света. Все шоу заключалось в том, что он, боец смешанных единоборств, должен взять в руки клюшку и ударить по шайбе вот этому произрастающему в этом клубе вратарю. Ну, естественно, постараться забить гол. Публика ревет! Ну и получается, этот мой товарищ, это звезда, на этот момент идет по льду в сторону ворот, за которыми я сижу. Вратарь готов к отражению атаки. Все это выглядит как бы для зрителей наполовину комично, наполовину так восторгающе, необычно. Всем интересно, как он справится с этой задачей. И вдруг он становится с клюшкой, замахивается по шайбе. Уже готов ударить, вратарь тоже готов отразить. И в этот момент он как будто бы смотрит за ворота, это мне так казалось. И наши взгляды как будто пересекаются, мы как будто смотрим друг на друга. И я пытаюсь ему как бы сказать, эй, парень, это я тот чувак, который учил тебя играть на гитаре, который ну, там есть еще ряд историй, и он знает об этих историях, и, конечно, я, и этот такие очень-очень тонкие вещи, которые ну, реально нас связывают. И, конечно же, он меня не видел. И, конечно же, мне хотелось, чтобы он каким-то образом заострил взгляд на том месте, где я сижу, но это было невозможно сделать, потому что с той точки ты видишь сразу сотню или две зрителей, и какое-то одно лицо ты никак не сможешь выделить, это невозможно. Плюс вспышки от телефонов, от фотоаппаратов — Народ обезумел. И я такое интересное чувство испытал вот в этот момент. С одной стороны, такое интересное совпадение, такая интересная случайность, когда мы почти пересеклись взглядами. С другой стороны, это так здорово, что он устраивает такое шоу, что его так приветствуют. В общем, он бьет клюшкой по шайбе. Этот талантливый молодой вратарь отбивает шайбу. И он уходит со льда, и в конце уже его вот этого пятиминутного перформанса ведущий объявляет, что этот боец смешанных единоборств готов к раздаче автографов. Кого это интересует, просьба пройти. И мой товарищ, который был со мной, вскочил, помчал туда и говорит мне, «Ты чё, пойдем, быстрее погнали, можно сейчас взять автограф». Я почему-то сказал, что я не пойду. Я остался сидеть, хотя очень многие сорвались со своих мест. Еще было время до начала нового периода, и поэтому все буквально ломанулись использовать такую возможность получить автограф этого спортсмена. Вот такая вот чудо-история произошла. Не знаю, почему-то сегодня мне захотелось рассказать ее. Эта история скорее про какие-то... Невероятные совпадения, интересные. Ну и скорее про вот этот коктейль чувств, коктейль эмоций, которые я испытал при виде своего давнего-давнего товарища, с которым, повторюсь, нас много объединяет. Это было забавно. Но надеюсь, друзья, было что здесь послушать, что хоть немного отвлекло вас от нудной повседневности, если она у вас нудная. Спасибо большое за внимание. Тем, кто подписался на подкаст, тоже большое спасибо. Тем, кто оставляет реакции, респект. Вы божественны. Следующий эпизод во вторник. Пока.